0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do É Freud. Hoje o tema é política versus religião. E para falar sobre o assunto convidamos aqui o teólogo e psicólogo Paulo Nascimento. Paulo. Muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite aqui do E-Freud. E, e para começar a nossa discussão, é, desde criança que sempre ouvimos falar que religião e política não se discutem. Porém, esses temas estão cada vez mais ganhando força né, e se misturam com facilidade no cenário atual do país. E para a gente começar a nossa reflexão eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação do que são esses conceitos de céu e inferno, bom e mal, certo e errado,
1: dentro do campo da religião. Olá, Rádio Olá, pessoal que está acompanhando o É Freud. Quero começar dizendo que é uma satisfação enorme essa segunda participação. É uma alegria muito grande contribuir com esse projeto de vocês. Mas vamos lá, então, a primeira questão que você me coloca. Primeira coisa, Radjalma, é dizer que a gente só consegue responder essa questão pensando no Ocidente, porque você faz uma questão muito profunda, uma questão sobre a origem de conceitos como céu, como inferno, como bem e mal. E isso, do ponto de vista do mundo em geral, tem raízes históricas e antropológicas muito diversas dentro de cada cultura específica e muito longínquas do ponto de vista histórico. Então, eu vou concentrar a minha avaliação no Ocidente, no que nós chamamos de tradição judaico-cristã, porque é a tradição religiosa que mais influenciou esse lado do mundo, o lado do Ocidente. E aí eu diria o seguinte, falando em termos judaicos, a tradição judaica ela tinha realmente uma visão muito diferente de céu, de inferno, de bem e de mal, porque, em primeiro lugar, não há inferno na tradição judaica e, em termos concretos, eu estou falando da literatura, das literaturas que compõem o Antigo Testamento. Na tradição judaica, em todas as fases de desenvolvimento do judaísmo, do, primeiro do hebraísmo até o judaísmo, essa cultura sempre teve uma visão muito monolítica do bem e do mal, ou seja... Termos mais simples, bem e mal procedem de uma única fonte que é Deus. E uma outra coisa é que não há nessa tradição judaica um inferno propriamente dito como uma punição pós-morte. A tradição judaica sempre foi mais materialista, ou seja, ela não está ela não muito preocupada com uma vida transcendental que acontece depois da morte, ela está preocupada com aqui agora, ela está preocupada com a justiça nas relações entre as pessoas, ela está preocupada com a vida em comunidade, com o um amor ao próximo, ou seja, com uma vida significativa. Mas veja, nossa tradição não é formada nossa tradição religiosa no Ocidente não é formada só pelo judaísmo. Chega o cristianismo e que acrescenta novos elementos. E dentre esses novos elementos estão aí as noções de inferno, enquanto punição, é, a noção do diabo, agora nós temos uma visão polarizada do bem e do mal, o bem procede de Deus, o mal procede do diabo. Bem, nos estudos teológicos e também antropológicos, a gente sabe que essas ideias, elas são fruto de fusões muito interessantes, especialmente, Rádio de Alma, com a cultura grega, porque os gregos tinham uma espécie de inferno, o Hades, que era governado, é, perdão, o, tana, é, o, é, tar, o tártaro, o tártaro, que era governado por Hades, que era o deus da morte. A filosofia platônica, por exemplo, fala de um mundo ideal, né, um mundo das ideias, que alguns teólogos cristãos dizem que é o correspondente filosófico do céu. E o cristianismo, ele fez sim essas fusões com a. Com a o pensamento e a filosofia grega, então o cristianismo, ou seja, é uma síntese da fé judaica com o mundo greco-romano e é a partir dessas fusões, desses encontros interculturais que começam a aparecer essas noções do céu como uma recompensa para os bons e os fiéis e o inferno como uma recompensa eh, para os injustos, para os descrentes, para os infiéis e para os maus. Claro, isso tem consequências enormes, tem desdobramentos enormes para a moral ocidental, para a ética ocidental, mas essa seria um resumo aí das, das raízes, um resumo muito ligeiro, muito grosseiro dessas concepções de bem e mal, de céu e de inferno. Ok, e
0: indo um pouco mais além como essas narrativas são construídas em cima da ideia do bom e do mal, do que é certo e errado, e como o medo ele é trabalhado para influenciar a nossa percepção de mundo. Resumindo, se você errar, você vai para o inferno. Quer entrar no reino dos céus e ser salvo? Siga o que a religião diz. E... Daí temos muitos exemplos para ser explorado, né, em relação ao medo ao longo da história. Um dos períodos mais marcantes foi durante a Inquisição da Idade Média. Mas como podemos trazer essa narrativa do medo para os dias de hoje?
1: Bem, vamos lá. Essa é uma excelente questão, essa é uma excelente questão porque ela se relaciona muito de perto ela está relacionada muito de perto, inclusive, com algumas hipóteses da psicologia da religião e de alguns trabalhos clássicos nesse campo da psicologia da religião, Radijalma. E eu citaria, inclusive, e sugeriria para o pessoal que está nos ouvindo conferir, por exemplo, uma obra do Freud chamada O Futuro de uma Ilusão. Nesse texto que, óbvio, é discutível, a gente pode concordar com alguns pontos, a gente pode discordar de alguns pontos, tudo é discutível, né? Enfim, mas o Freud trabalha justamente com essa hipótese de que o medo está na raiz da formação das religiões, de toda e qualquer religião. Ou seja, as religiões seriam fruto desse sentimento, fruto do sentimento do medo. Primitivamente, Freud dizia, é o medo da morte que faz as pessoas criarem deuses e deusas e religiões. É o medo do destino, Freud argumentava. É o medo das forças e da natureza. Claro, ele está falando de sociedades mais primitivas, mais tribais, mas, de qualquer maneira, segundo ele, é exatamente esse sentimento. Esse sentimento é o, é o sentimento fundador das ideias religiosas. Então, os deuses as doutrinas seriam uma espécie de projeção psicológica, de criação de artifício psicológico para as pessoas lidarem com essas situações. Os tempos passaram, as coisas evoluíram. Você terminou a sua pergunta fazendo uma, uma, uma menção muito interessante, que é a vida no contexto urbano. A vida no contexto urbano provoca novos medos, né? Talvez no entanto medo da força da natureza, das forças da natureza, medo é, do destino, mas medo da, da violência urbana, medo do desemprego, medo da solidão, enfim, e os outros medos que viver numa, nas grandes cidades ou numa grande cidade nos provoca, e isso também pode estar na base do crescimento, do, es, do florescimento explosivo de tudo quanto a igreja na atualidade. Eu quero dizer a você que eu, eu concordo em parte com essa hipótese do medo enquanto elemento fundador da experiência religiosa. É, concordo em parte também do medo enquanto mecanismo de controle dos corpos, dos indivíduos, dos grupos, também concordo. Mas eu também, Rajalma, entendo que a experiência religiosa está para além disso. Por quê? Porque a experiência religiosa, ela satisfaz outras necessidades humanas tão importantes quanto a mitigação do medo. Mitigar o medo, controlar o medo, é uma necessidade que nós temos. Nós estamos agora vivendo numa pandemia, todos estamos amedrontados e fazendo de tudo para mitigar essa ameaça biológica. Mas o ser humano tem outras necessidades. Eu vou citar aqui, por exemplo, a necessidade de sentido. Então, a religião sempre foi popular ontem e continua sendo, não é só porque ela se ancora nos, nos medos humanos, mas é que ela preenche essa outra necessidade que é ontológica, que é básica, de que as coisas façam sentido, de que a vida faça sentido, de que o mundo faça sentido, de que o sofrimento, inclusive, humano, faça sentido. Eu quero relembrar aqui o bom e velho Victor Franco, que dizia assim, o que maltrata o ser humano não é o sofrimento, é o sofrimento sem sentido. Quando as pessoas encontram um sentido no seu sofrimento, elas, elas encontram uma razão para suportá-lo. Então, a religião, a experiência religiosa, ela cumpre muitas funções psicológicas para além da mitigação do medo. Eu citei a necessidade de sentido, e eu, eu poderia citar a esperança utópica. Através de algumas experiências religiosas, muitas pessoas lutam por um mundo melhor. Veja, né? Então, não tem relação com o medo. Em resumo, a experiência religiosa é um fenômeno psicológico e social complexo demais para a gente reduzir a sua explicação a uma variável só.
0: E tentando trazer essa ideia do medo para os discursos atuais, como que líderes religiosos e políticos parecem estar bem alinhados nessa mesma linha de abordagem?
1: Pois é, pois é. Essa questão específica que você faz agora, ela tem uma relação direta com o que estamos vivendo nesse momento da nossa história, né? especialmente no momento da história do Brasil, em que algumas ideias, alguns monstros, entre aspas, alguns monstros ameaçadores ressuscitaram na cabeça de algumas pessoas, né? ressuscitaram porque eles já já estiveram em cena, o comunismo, né? a ameaça comunista, por exemplo, já, já esteve em cena, esse discurso da ameaça comunista... É um discurso, não é um discurso novo, é um discurso que ressuscitou, porque ele já esteve bem presente na época da ditadura militar, justificou o golpe militar. Então vamos dar o golpe militar, vamos reduzir as liberdades na sociedade brasileira em nome do controle de uma ameaça de instauração do regime comunista e nisso a arbitrariedade foi praticada, e nisso pessoas foram perseguidas, a liberdade foi castrada, pessoas foram assassinadas, corpos sumiram e nunca mais foram encontrados em nome de um suposto controle do medo. E veja a, as voltas que a vida dá, estamos agora, tanto tempo depois da ditadura militar, décadas depois da ditadura militar, assistindo à ressurreição dessa narrativa, dessa disputa da narrativa. E eu concordo com você que, nesse caso específico, o medo é o sentimento de pano de fundo em todos esses discursos. Agora, é importante essa, essa pergunta sua, ela é importante para a gente pensar em quais medos nós estamos falando. Contra quais medos esse uso da religião de uma religião quase sempre é fundamentalista, esse uso da religião nos espaços de poder, para castrar os outros, né? para silenciar determinados grupos, contra quais medos esse discurso se dirige? Veja que interessante. São outros medos. É o medo da diversidade. É o medo de que a diversidade é, relativize a visão de mundo dessas pessoas religiosas. Essas pessoas morrem de medo. O fundamentalismo. Essa pergunta sua é muito, muito importante para a gente dizer o seguinte: o fundamentalismo religioso não é fruto da ignorância. O fundamentalismo religioso é fruto do medo e da insegurança. As pessoas fundamentalistas, elas, na verdade, são pessoas apavoradas apavoradas com o um mundo marcado pela diversidade diversidade dos modos de viver, a diversidade de viver a sexualidade, a diversidade de experimentar o próprio corpo, a diversidade nas relações de gênero. Isso apavora. Isso, para algumas pessoas mais frágeis, é compreendido como uma ameaça às suas próprias vidas, ao seu projeto, aos chamados valores tradicionais. E eu, e eu tendo a pensar, Radjalma, que um mundo marcado pela diversidade, dos, dos modos de se viver, pela justiça social entre as classes, não é um mundo que quer apagar os valores tradicionais. Eu tendo a pensar que tem lugar para todo mundo no mundo. Tem lugar para todo mundo no mundo. Tem lugar para os religiosos, tem lugar para os ateus, tem lugar para os agnósticos, tem lugar para os conservadores. Tem lugar para os progressistas, tem lugar para os capitalistas, tem lugar para os socialistas. Eu acho que a gente precisa superar esse pânico de que o novo, a diversidade, é ameaçadora. Não é, é parte de como a vida é. O mundo é diverso. A realidade é diversa. A gente tem uma diversidade... Para onde a gente olha, o mundo é diverso. As culturas são diversas, os seres humanos são diversos, a natureza é diversa as espécies animais são diversas, a fauna é diversa. Enfim, o mundo é um espetáculo de diversidade. Mas, infelizmente, esses discursos que você fez menção, eles interpretam isso como insegurança, como uma ameaça para as suas vidas. Então, eu concordo. Nesse caso, o fundamentalismo religioso é uma forma de lidar com esses novos medos trazidos pela vida moderna e pós-moderna.
0: Ok, Paulo. E a gente entrando agora mais no cenário político, é, aqui no Brasil estamos vivendo uma ascensão dos grupos religiosos. Podemos citar, aí como exemplo, a bancada evangélica. Até que ponto isso é preocupante? Já que esse grupo, em tese, ela, ele é fundamentado numa doutrina religiosa e acaba assumindo poderes, né? já que hoje a política está muito relacionada a poder. Porém, vivemos num país onde o Estado é laico. E se a gente for mais adiante, temos no slogan do governo federal a palavra Deus. E a gente não tem bem, de, bem definido qual é esse Deus. Se é o Deus dos evangélicos, dos católicos, do candomblé, ou se é o Deus do espiritismo, por exemplo. Então, que Deus é esse? Que parece muito genérico mas que eles se apropriam para impor respeito, afirmando que eles são os escolhidos desse
1: Deus. Excelente questão, excelente provocação e eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar comentando muito rapidamente esse slogan de campanha. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu vou começar dizendo que se esse Deus mencionado nesse slogan é o Deus do Evangelho, então a afirmação é contraditória. Porque no Evangelho, Deus não está acima de todos. O Evangelho afirma que Deus está no meio de nós. É um Deus conosco, Manuel. Mas eu comungo da sua perplexidade, de que Deus se está falando aí. Eu tenho uma hipótese, e a hipótese é a seguinte. Esse slogan ele é um lobby, ele é um aceno para a maioria cristã no Brasil. Um lobby no sentido seguinte, esse slogan, ele é, ele é um, um uso político da religião. É acenar para os grupos religiosos para ganhar a sua simpatia e formar uma base eleitoral. Certo? Então, eu entendo que a utilização desse slogan tem um fim bastante pragmático, bastante técnico, não é uma confissão de fé, não é porque... Os atores desse governo que está são homens, fervoros, homens e mulheres é, fervorosamente cristãos. Eu acho que há uma utilização técnica e pragmática para acenar e ganhar a simpatia da maioria da população brasileira que, de fato, é cristã, seja católica ou seja evangélica. Mas vamos voltar ao início da sua questão, porque essa é uma questão bem difícil. Eu queria, eu queria dizer o seguinte. É verdade, nós vivemos num Estado laico, e o Estado laico ele tem que ser um Estado neutro do ponto de vista da religião. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que ele não tem religião, nem defende os interesses de nenhuma religião, ao mesmo tempo em que ele proporciona um clima de liberdade para que as diversas religiões vivam em paz. O Estado laico não é um Estado que é contra as religiões, o estado que é contra as religiões é o estado ateu, e já existiram alguns estados ateus, os estados comunistas, União Soviética, a Cuba, Cuba até 1982, foram estados ateus, que proibiam a prática das religiões, o estado laico é diferente, o estado é neutro, o estado não tem uma religião oficial, mas o Estado permite e o Estado trabalha para que haja condições de liberdade religiosa, de liberdade de culto. Por exemplo, se qualquer culto for ofendido, for atacado, for vilipendiado, é a obrigação do Estado laico intervir. Intervir para reparar os danos, para punir os infratores. Isso é o Estado laico. Agora nós estamos vivendo realmente um, um, um sintoma de época, que é o que? É, o, é a, o fortalecimento da religião e a ocupação dos espaços de poder por figuras religiosas, padres, pastores e leigos e leigas, para fazerem política em nome específico de seus valores religiosos. Isso é muito ruim, isso é uma ameaça à democracia. Esses grupos, essas, essas bancadas, né? a chamada bancada da Bíblia, por exemplo, a bancada evangélica, é muito ruim quando eles atuam assim, porque, além de atuar em nome dos seus interesses privados, que são interesses de parte da população e não da população toda, eles ainda funcionam para barrar políticas públicas em diversos campos, principalmente no campo dos direitos humanos. Então, isso é muito ruim. Isso é um sintoma de época, e eu entendo que essa atuação ela é um risco à democracia. Ela é um risco à democracia. Porque, Radjalma, é verdade que a nação brasileira tem uma maioria cristã. Isso é verdade. Se somar católicos e evangélicos, dá quase 90% da população brasileira. Mas a democracia não é a tirania da maioria. As pessoas precisam entender isso. O regime democrático elege os seus representantes por maioria de votos. Ok, mas isso não quer dizer que a, a condução do Estado tem a ver com a tirania da maioria. Nós já ouvimos, por exemplo, o atual presidente dizer que algumas minorias têm que ir embora do Brasil. Isso é antidemocrático. Então, em resumo, isso é um perigo à democracia porque isso é a semente do fascismo. Isso é a semente do autoritarismo. Os Estados fascistas e, e, e autoritários... Os regimes fascistas, nazistas e autoritários começaram assim. Então, nós precisamos ganhar mais consciência sobre essas questões e aprender a votar, né? aprender a discernir. Eu não vou votar apenas um deputado por conta da religião, para que ele defenda os interesses da minha religião. Eu posso votar num pastor que se candidate, eu posso votar num padre, mas eu preciso analisar o projeto político, a quem se dirige, quais são as pautas, Aonde quer chegar, esses têm que ser os critérios na hora de tomar essa decisão.
0: Paulo, e para a gente finalizar, puxando agora para o cenário político atual aqui no país, é onde vivemos uma grande polarização, como esses conceitos de certo e errado, o bom e o mal, eles estão associados a ideologias políticas, né? como o capitalismo versus o socialismo, contra o comunismo, enfim como essas ideologias políticas elas também usam de conceitos que estão presentes nas doutrinas religiosas?
1: Pois é, nós comentamos ligeiramente essa polarização nas questões anteriores que você fez, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Eu, particularmente, acho que... Essa polarização entre direita e esquerda, como nós estamos assistindo no Brasil, nos dias atuais, ela está lotada de incompreensões, de equívocos, equívocos do que significa, de fato, ser de esquerda e ser de direita. Porque existe, existem nuances muito intensas entre um campo e outro, o que eu quero dizer é o seguinte, o campo da esquerda, dos valores de esquerda, é muito diversificado. A esquerda, ser de esquerda não é, é ser uma coisa só, não é defender apenas determinados temas. Há muitos, há muitos conflitos e contradições dentro do próprio campo da esquerda. Vou citar um, um, um breve exemplo. Marx é um pensador colocado no campo da esquerda, na é verdade, vinculado aí com a tradição socialista, com o comunismo histórico. Michel Foucault é um outro autor situado também no campo da esquerda. Quem gosta de Foucault são os grupos que lutam por equidade de gênero, os, os grupos que lutam por equidade e por democracia no campo sexual, gostam muito de Michel Foucault. E quando a gente vai examinar esses autores, eles são conflitantes e contraditórios. O Foucault sempre disse, eu sou um autor anti -marxista. E ambos são considerados de esquerda. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, e do lado da direita, Radialma, ocorre o mesmo. Nós temos pensadores, diferentes pensadores nessa tradição de direita, que são muito conflitantes e contraditórios. Não dá, por exemplo, para dizer, porque veja... Nós falamos que o conservadorismo geralmente é de direita e as tradições liberais também é, são de direita. O pensamento conservador, por exemplo, jamais pode admitir políticas que descriminalizem a prática do aborto. Mas se você conversar com um, uma pessoa identificada como uma tradição liberal, que está também no âmbito da direita, o liberal vai dizer, não, o corpo... O corpo é propriedade da pessoa e a pessoa faz do corpo o que quiser. O liberalismo é exatamente isso. É a ausência do Estado como controlador máximo da vida e dos corpos das pessoas. Então veja como esse debate é complexo. O que é que acontece? Em nome das paixões políticas, o que as pessoas estão fazendo hoje é reduzindo esse debate ao preto e ao branco. Então, nós precisamos convidar, Radija, umas pessoas a se politizarem melhor, a estudarem mais, a lerem mais, a compreender um pouco mais essas nuances todas que eu exemplifiquei aqui muito rapidamente. Em resumo, nós, nós estamos, no Brasil hoje, assistindo uma política muito mais pautada pelas emoções, pelos, por sentimentos, como rancor, é, como ódio, do que qualquer outra coisa, e quando a política é pautada mais por esses, como dizia o Spinoza, por esses afetos tristes, as pessoas se emburrecem, as pessoas ficam cegas, as pessoas se fanatizam, seja na direita, seja na esquerda, a gente está precisando de mais estudo, a gente está precisando de mais leitura, a gente está precisando de uma politização mais consciente, para que a partir daí, a gente possa se posicionar num espectro ou no outro. Eu, particularmente, digo sem nenhum problema. Eu sou uma pessoa que pensa mais com os referenciais de uma certa esquerda, humanista, mais vinculada à tradição marxista. Mas, para mim, não tem problema nenhum conviver com quem pensa é, diferente, desde que esse pensamento, essa militância, seja bem argumentada, bem fundamentada e não seja fundamentada no ódio, na raiva, no, no rancor e nesses afetos que são mais destrutivos do que produtivos. Tomara, tomara que essa onda de extremismos de um lado e do outro enfraqueça no Brasil o quanto antes, porque é o que a gente está precisando. Nós estamos precisando de gente com o pé no chão, nós estamos precisando de sensatez para cuidar dos enormes problemas que graçam aí em meio à sociedade brasileira e que nós estamos longe de encontrar a solução para os mesmos.
0: Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a equipe do E-Freud.
1: Fica aqui o meu agradecimento a você, a minha alegria, a minha satisfação em participar mais um episódio do E-Freud, e eu termino dizendo que eu continuo à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.
0: Obrigado por ter ouvido mais um episódio do E-Freud. Lembrando que esse tema é apenas um recorte do que é o universo de política e religião. Quer saber mais sobre o, o assunto? entra lá no nosso episódio 16, o tema é esquerda versus direita. Lá batemos um papo com o cientista político Ranulfo Paranhos e falamos um pouco mais sobre esses conceitos. Obrigado e até a próxima.